한국인 언니들의 파란만장 좌충우돌 미국 생활 이야기 미국 사는 언니들 저는 첫째 언니 린다 저는 둘째 언니 희나입니다 Can I pet your dog? 꼭 마치기 전에 먼저 물어보세요. 어떤 게인지 잘 모르니까요. Are you a dog person or a cat person? 강아지를 좋아해서 dog person 혹은 고양이를 좋아해서 cat person이라고도 하지만 상대적으로 어, 활발하고 그 MBTI 2로 시작하는 분들을 또 dog person이라고 하고 반대로 조용하고 아 어, 사교성이 그렇게 크지 않은 MBTI I에 해당하는 사람들은 또 cat person이라고도 해요. Adopt, don't shop. 한국어로 말하면 사지 말고 입양하세요. 둘다 해시태그로 많이 쓰이죠. 펫샵에서 동물을 사기보다는 유기견 보호소나 그런 곳에서 입양을 하시길 바랍니다. 지금 제가 정확히 원더를 침대에서 낮잠 자고 있는 원더를 바라보면서 이 녹음을 하고 있는데요. 아, 희나씨 혼자만 본다고? <웃음> 그치, 나만 보고 있는 거지. 원더는 내 거니까. 그, 우리 털 친구들 동물 이야기, 어, 집사 생활 이야기 하는데, 우리 원더 이야기가 빠질 수 없죠. 그래서 제가 먼저 원더 이야기를 꺼내려고 해요. 아, 어, 원더는 아시는 분은 아시겠지만, 또 원더가 우리 나름 우리 어 인스타그램의 음 캐릭터라고나 할까 나혼자 혼자지만 아내 맘대로 <웃음> 마스코트 내 맘대로 마스코트 아 원더 허락도 안 받고 아 그런 우리의 원더는요 어 이제 곧두 살이 되는 5월 달쯤에 곧두 살이 되는 길쭉하고 늘씬한 태비 고양이고요. 아, 생일이 있어요? 생일날 알아요? 그 생일이 음 제가 입양을 할때그 서류에 약 5월 며칠로 추정된 그런 식으로 나와요. 그래서 여러분도 어 눈치를 채셨겠지만 원더는 입양이 된 고양이라 뭐 정확한 생일 날짜라던가 뭐 정확한 품종은 없고요. 그러나 아주 새하얀 정말 구름같이 하얗고 퐁실퐁실한 새하얀 턱시도와 또이네 발에 낀 새하얀 장갑 그렇게 온갖 먼지구덩이를 싸돌아 다녀도 항상 하얗고 뽀송뽀송하게 유지가 되는 그네 발에 낀흰 장갑이 포인트고 잠깐만 또 마지막으로 새하얀 턱시도의 <웃음> 새하얀 흰 장갑이라고 그럼 온몸이 새하얀 거 아니에요? 새하얀 턱시도 아 아, 알겠다. 무슨 말인지 알겠다. 아, 이게요. 네, 사람으로 따지면 터, 검은 톡시도를 입었다. 그러면 이제 검은색 자켓을 입은 거잖아요. 음. 근데 이상하게 그 고양이를 표현할 때 이렇게 삼각형으로 가슴팍까지 무늬가 있는 거를 턱시도라고 하고 음. 뭐 새하얀 턱시도라고 하면 거기를 지칭하는 것 같더라고요. 근데 내가 정확하지 않을 수도 있어요. 음. 장갑은 솔직히 귀여워요. 발만 색깔이 다른 게 되게 귀여워. 발만 해도 그냥 발 있어도 귀여운데 포인트, 포인트 색깔. 게다가 다른 부분이 보통 이제 색깔이 거뭇하거나 섞여 있는데 딱 발이 티가 나게 하야니까 또 너무 귀엽고요. 그리고 또 분홍색 코예요. 이 코도 신기했던 게 처음에는 몰랐는데 나중에 보니까 기분이나 온도나 혹은 이제 
그 상태에 따라 조금 더 약간 핑크 핑크가 됐다가 어쩔 때는 조금 베이비 핑크가 됐다가 그렇게 색깔이 또막열 받으면 이렇게 빨개지고 그런 거 아니야? 흥분하고 즐거우면 빨개지고 보통 자거나 맹하고 있을 때는 근데 또 그게 또딱 맞아떨어지지 않을 때도 있어서 저도 참 알아가는 과정이에요. 음. 아니 얘가 제가 놀러 갈 때마다 침대 밑에 숨어서 나오질 않는 거예요. 그래가지고 이제 막 간식도 사가 간식을 이렇게 막 팔을 뻗어가지고 제발 나와 나와 그래도 안 나오고 맞아 맞아 근데 마지막으로 희나시대에 놀러 갔을 때 나오더라 그래서 막 이렇게 막 주변에 돌아다니고 어 많이 컸어 이제 그게 약 그게 약 1년여에 걸친 민나 언니의 눈물 겨운 노력 끝에 아야 극도의 어. 캣펄슨 아닌 캣 진짜 그게 린나 언니가 방금 말한 것처럼 린, 아, 린다 린다 우리 원더는 아, 샤이보이예요 그 제가 이제 입양을 했을 때 약간 어, 좀더 심했어요 처음에 데려왔을 때뭐 처음 몇 주에서 한달 동안은 정말 이 세상 모든 거를 무서워했고 저도 되게 무서워했는데 그래도 워낙 저랑은 이 방구석에 24-7 붙어있다 보니 또 이제 내가 밥을 주고 놀아주고 똥 치워주는 그 집사라는 그 인식이 밥줄이지부터는 <웃음> 알지 알게 된 거지. 이제 딱내내 어, 나의 오른팔이다 그걸 이제 안 거지 그래서 그 다음부터는 저한테는 되게 애교를 부리고 막대했는데 다른 분들한테는 여전히 엄청난 경계심을 세우고요 뭐 밖에서 뭐 무슨 처음 듣는 소리가 났다 뭐 애기가 뛰어간다 소리 지른다 뭐 누가 왔다리 갔다리 청소를 한다 이러면 그렇게 주랭랑을 치기 바빠요. 근데 정말 다행히 이제 입양을 한지 1년 반이 어 조금 넘어가나요? 그런데 이제는 이제 몇몇 자주 오는 친구들에게는 좀 익숙해진 것 같아요. 음. 이제 그 중에 한 명이 린다 언니인데 뭐 반갑다고 쫓아 나오진 않아요. 절대. 그러나 이제 우리가 원더 옆에 가서 앉아있거나 혹은 원더를 이제 데려와서 우리 옆에 거실에 앉혀놓으면 도망가지는 않더라고요. 그래서 저번에 언니 왔을 때도 막 언니 양말 냄새 맡고 언니 발 냄새 맡고 열심히 그렇게 냄새를 맡더라고요. 냄새가 좋거든. 향기로운 향. <웃음> 인정한 거지. <웃음> 인정했나 보다. 어... 그 간식으로도 통하지 않았는데 언니 발 냄새로 통했어. <웃음> 치명적이거든. <웃음> 어 중독성이 이제 짙은 거지. 웃겨. 그 저는 사실 완전 댕댕이 광팬이었어요. 그러다가 이렇게 집사가 고양이 집사가 됐는데요. 어 정말 제 주변에 웬만한 저희 가족뿐만 아니라 친구들은 다알 정도로 제가 시바견 광팬이었어요. 제가 몇 년을 온갖 시바견 커뮤니티는 다 등록해서 남들 강아지 올리는 거 그렇게 열심히 시바견이 없는데 걔... 없는데 없는데 어. 막다 알아. 습성, 성격, 짓는 스타일 막다알죠그 인형도 있잖아요. 깨돌이. <웃음> 제가 제가 산건 하나도 없어요. 정말로. 근데 하도 주변에서 알다 보니까 뭐 인형, 양말, 스티커 심지어 제 친구는 생일카드에 직접 시바견을 그려줘서 저한테 보내주기도 했고요. 그 정도로 모든 사람들이 다 알고 있었어요. 맞아. 내가 한국 갔을 때 일부러 샵을 찾아가서 시바견 스티커랑 핸드폰 맞아, 케이스랑 맞아. 양말이랑 그런 걸 사가지고 왔어요. 이나씨 때문에. 그 양말 두 켤레인데 그 중에 하나는 지금 달고 달아서 뒤꿈치에 빵꾸가 났어요. 그 정도로 내가 열심히 신었어. 그러다가 
그래서 저는 막연하게 어 나중에 뭐집 큰데 이사가고 하우스에 살고 이러면 강아지 뭐큰게 키워야지 하고 있었는데 뭐먼 얘기였죠? 아먼 미래 얘기였죠? 그러다가 이제 팬데믹이 왔어요. 그럴 때에 제가 팬데믹 초반에 되게 친하게 지낸 친구가 고양이를 키우고 있었고 이제 그때는 정말 다른 많은 사람들을 안 만나고 소수의 제그 코비드 버블이라고 해요. 여기는 내 소수의 친하고 안전한 친구 그리고 보통 그 친구들 집에 가거나 아니면 내가 그 친구들 우리 집에 초대하거나 그런 식으로 어 지냈었는데 그때 친구네 집에 고양이가 있었고 너무 신기했어요. 처음에는 고양이라는 존재가 제 주변에 없었어요. 이때까지 살면서 근데 그때 이제 고양이의 매력을 느낀 거죠. 되게 조용하고 또 그렇게 크게 손이 많이 안 가고 또 이제 뭐 싱글이고 바쁘고 하는 와중에 막 강아지 한 마리 두 마리 있는 게 되게 부담이거든요. 맞아요. 되게 손 가는 게 많이 달라요. 음, 음 그, 정말 정말 노동의 달라요. 노동의 양의 차이가 있어. 음 그리고 그러고 보니 그 친구뿐만 아니라 제 주변에 저랑 비슷하게 뭐 싱글이면서 대충 제 나이 또래면서 바쁘게 일하고 도시 지역에 사는 친구들 중에 꽤 고양이가 있는 친구들이 있었어요. 그래가지고 어. 되게 관심이 가고 있었죠. 그러다가 사실은 결정적으로는 제가 동물을 좋아하는 거를 잘 아는 제 친한 친구가 그 친구의 친구가 고양이를 입양했는데 알고 보니 그 고양이를 입양한 친구가 정말 심한 알러지가 있다는 거예요. 그래서 이제 다른 입양할 가족을 찾는 중에 이제 저한테 그게 연락이 온 거예요. 아 알러지가 있는지 모르고 입양을 했다고? 오 그것도 신기했어요. 그렇게 신기한 알러지를 몰라요. 왜냐면 고양이를 오. 시간을 같이 오래 보내보지 못한 사람은 자기가 있는 줄 맞아. 모르는 거야. 알러지가 있는 줄. 맞아 맞아. 그럴 기회가 없었던 거지. 사실 저도 포함이 되는데요. 그 얘기는 내가 좀 이따가 더 <웃음> 해, 해드릴게요. 어떡해. <웃음> 그... 웃지도 못하고 웃지도 못하고. 그러니까 난 지금 이 코맹맹이 소리도 아 제가 여러분 실증. 귀가 좋으신 분들은 아셨을 텐데 제 코맹맹이 소리가 그동안 마음이 녹음이 됐어요. 이것도 다 알고 보니 알러지였더라고요. 바로 고양이 알러지. <웃음> 어 그래서 사실 알러지 얘기를 바로 해보면 몰랐어요. 사실 처음 몇 달도 몰랐고요. 한 그래 한 3, 4개월 지나서 봄이어서 나는 막연하게 이뭐 봄알러지, 뭐 시즌얼 알러지겠거니 했는데 그게 계속되고 또 여름에는 괜찮아지는가 싶더니 가을, 겨울이 되면서 너무 심해졌어요. 어 저는 그래도 막 정말 심한 사람처럼 뭐 얼굴이 빨개지고 눈이 빨개지고 이렇진 않은데 이 코막힘, 저녁에는 코막힘, 아침에는 이 콧물과 재채기 이런 게 계속 반복이 되니까 일단 숨을 쉬기가 힘드니까 힘든 거예요. 못 살지, 숨못 살지, 숨을 쉬어야 되는데. 그래서 이렇게 1년이 지나서 아무리 생각해봐도 이거는 어 원더다. 음. <웃음> 그래서 이제 알러지 검사를 해러 갔는데요. 저는 그런 거 태어나서 처음 해봤어요. 정말 양팔에다가 한 번에 한, 한 50가지의 알러지를 테스트를 해요. 동시에. 그래서 저는 딱두 가지의 알러지가 있다고 판단이 나왔는데 고양이와 그 다음에 이제 더스트마이시라고 이거는 눈에 보이지 않을 정도의 정말 작은 어... 이게 벌레인가요? 어, 벌레라고? 맞아요. 음. 
아, 그치. 먼지 진대기. 그거 한국에 사는 사람들도 말이다. 많아요. 그래서 커튼, 커튼 없애고, 카펫 없애고, 그런 집들 많아요. 모든 집에 다 있다고 봐요. 사람이 그러니까 먼지 알러지가 있는 사람들도 있다고. 그러면 이제 없애야 아, 되는 거야. 먼지가 날 만한 어, 소재들. 몰라서 그렇지. 나는 사실 지금 생각해보면 아 우리 엄마 맨날 코 막혔던 것도 생각해보면 어쩌면 우리 엄마도 그 먼지 진드기에 알러지가 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 그래서 어 저는 이제 검청 최근에 알러지 이제 샷을 맞기 시작했어요. 여러 가지 치료 방법이 있는데요. 사실 치료 방법은 하나예요. 이 알러지 샷을 맞으면서 말 그대로 면역력을 높이는 거예요. 여러분 백신 맞으신 것처럼 그리고 나머지들은 그냥 증상을 완화하기 하나 완화하기 위한 약물을 이제 먹는 거라서 저는 근본적인 어좀 해결책에 가까운 이 알러지 샷을 맞게 되었습니다. 그래서 사실 오늘 아침에도 막 맞고 왔고요. 오늘이 이제 두 번째예요. 참 잘했어요. <웃음> 다시 조금 과거로 돌아가서 입양 절차를 얘기해보고 싶은데요. 한국은 어떤지 궁금해요. 사실 한국에서 이렇게 입양을 하신 분들이 있다면 저희랑 공유를 해주시면 감사할 것 같은데요. 저 같은 경우 이제 온라인, 되게 큰 온라인 웹사이트가 있어요. 그 이름이 뭐였죠, 린다 언니? 펫파인더. 미국은 이제 펫파인더라고 해서 정말 많은 뭐 개인이나 단체나 그런 보호소, 애니멀 센터 이런 데서 자기네들이 이제 가족을 찾고 있는 고양이들의 프로파일을 올리는 거예요. 마치 데이링 프로파일처럼. 그리고 사진은 물론이고 이제 알아야 되는 모든 정보가 되게 자세하게 써져 있어요. 막 성격부터 해서 이제 뭐 특이사항이나 혹은 알아야 할뭐 어, 뭐 병이 있다거나 뭐 혹은 약, 먹는 약이 있다거나 그런 것들이 정말 자세하게 있는데요. 그 정말 몇천 마리 프로파일 중에 사실 저랑 맞는 친구를 알기가 어려워요. 왜냐하면 저는 정말 초짜 집사이기 때문에 뭐 나이가 많거나 뭐 혹은 병력이 있거나 혹은 너무 완전 어린 애들, 6개월이 안된 애들은 또 제가 그 지원 자격이 없어요. 오, 그렇구나. 걔네들 맞아요. 뭔가 더 알아야 되는 게더 많아요. 맞아. 그래서 보통은 좀 키우고 있는 고양이가 있거나 고양이를 키워본 적이 있는 사람들한테 입양이 되어야 되더라고요. 그리고 완전 애기 고양이도 솔직히 다들 애기 고양이 되려고 싶죠. 귀여우니까. 근데 6개월이 안된 애들은 두 마리씩 같이 입양이 돼야 되거나 아니면은 아까 말했듯이 이미 집에 고양이가 있는 보호자한테만 이제 그게 돼요. 그래서 뭐 정말 제가 며칠을 막... 정말 며칠을 꼬박 밤늦게까지 프로파일을 검색해서 정말 천마리는 본것 같아요. 오마이갓 진짜? 많이 봤다. 그러, 그러지 않을까? 왜냐하면 내 기억으로는 한 페이지에 대충 한 2, 30마리가 그래도 사진이 근처에 있는 애들만 검색을 했을 거 아니야. 그게 그래서 대도시라 많구나. 진짜 많구나. 아 그랬을 수도 있어요. 쉽지 않다. 그런데 이게 웬걸? 이게요. 연락을 해도 바로 이게 이어지지가 않더라고요. 일단 첫 번째는 어 그때가 한창 막 사람들이 고양이 강아지를 엄청나게 입양하던 때였어요. 미국은 팬데믹과 재택근무의 영향으로 이 어답션에 대한 수요가 엄청나게 급증을 했거든요. 그래서 제가 연락을 하면은 거의 한 여덟에 아홉은 어? 
이미 입양이 됐다 혹은 이제 막 포스터로 들어갔다가 보통 포스터를 거쳐서 입양이 되는 데도 있더라고요. 근데 포스터가 뭐냐면 이제 임시보호인 거죠. 근데 이제 이거, 여기 같은 경우에는 입양을 전제로 한뭐 2주에서 3주 혹은 한 달에 임시보호 그게 이제 의무적으로 해야 되는 데도 있고 그래서 이게 생각보다 힘들었어요. 너무 아쉬웠어요. 계속 연락할 때마다 뭐안 되고 안 되고 하다가 이제 원달을 발견했어요. 원달을 올린 애니멀 센터 그 스태프랑 연락을 해서 모든 게 정말 일사천리로 파고박 진행이 되는 거예요. 진짜 인연이야. 이거는 정말 사람 사이의 인연도 그렇지 또 이직구직할 때도 그렇고 뭔가 인연이면 이게 이렇게 스무트하게 술술술 진행이 되는 것 같아요. 그래서 그날 막 뭐지? 연락 그... 연락을 한날 바로 전화가 와서 그 스태프랑 이제 전화통화를 하고 저에 대해서 정말 많은 걸 물어봐요. 뭐 야, 잘하네. 이, 막, 그치. 기존에 어땠는지 음. 혹은 사는 환경이 어떤지 누구랑 사는지 그거 너무 그치. 다 중요하니까. 그러고 나서 그날 주말에 바로 보러 오라고 근데 이제 그 고양이는 센터가 아니라 그 포스터맘 하우스에 있어요. 음. 그래서 그내 친구 정말 앤터니에게 너무나 고맙다고 말하고 싶은데 아그 앤터니가 바로 고양이가 있던 저랑 이제 친하게 지낸 친구였는데 이제 그 친구가 어 차로 거기 다 같이 가지고 가서 원도 어떤지 얘가 막 공격성이 혹은 있는지 없는지 그런 것도 막 같이 봐주고 심지어 그 바닥에 누워서 걔를 가슴팍에 올려놓고 얘가 어떻게 행동하는지 막 그런 것도 저 대신에 해주고 그러니까 어 너무 웃겨 되게 고마워 왜냐면 그냥 봐서 그냥 어 그래 괜찮은 것 같아 해줄 수 있는데 얘가 진짜 막 이렇게 안아봐 저렇게 해봐 뭐 손톱 깎는 거 도와줘봐 막 이런 식으로 정말 좀 이공계 연구원이라서 더 그런 거 <웃음> 그런가? 어, 되게 체계적으로 접근하네. <웃음> 그러네. 난 생각도 또 그랬던 것 같아. 내가 워낙 막 어떻게 해야 될줄 몰라서 그냥 이렇게 멀찍이 막, 막 보고만 있으니까 또 이렇게 한번 적극적으로 인게이지를 해보라고 음. 도와줬던 것 같은데 정말 너무 고맙고 나는 심지어 당장 뭐가 필요할지도 전혀 모르는데 이제 앤터니랑 같이, 같이 쇼핑해줘야지. 맞아. 펫스토어에 가서 음. 당장 필요한 뭐 밥, 뭐 리터박스 다 파파파 이렇게 딱 사가지고 이제 왔죠. 야. 그래가지고 원래는 그냥 보러 가는 거였는데 약간 미드 앤 그리드 차원에서 근데 이제 뭐 당연히 너무 귀엽지 데려오고 싶지 해가지고 그날 바로 계약서를 딱 쓰고 원달을 데려왔습니다. 야. 그랬던 애가 벌써 이만큼 커져가지고 <웃음> 아 원더가요 여러분 되게 커요. <웃음> 아 근데 그 정도 사이즈 캣은 많아요. 성인 성견 아, 되면 대부분 많이들 그 사이즈예요. 그 언니는 아마 보호소에서 일을 하니까 이제 많이 봤겠지만 제 주변에 몇 명은 이렇게 큰 고양이 태어나서 처음 봤어라고 말을 하더라고요. 에? 근데 고양이 많이 본 친구들이? 아니 아닌 거 같아. 그러니까 걔네가 어 걔네가 본 다른 친구네 고양이 좀. 조금 작은 소형을 봤던 것 같은데 음. 원단은 어 이렇게 통통하진 않은데 아까 말했듯이 그냥 길어요. 음. <웃음> 그래서 그 지금 한 13파운드인데 그게 한국 그 킬로그램으로 한 6kg에서 6.5kg 정도 되는 어, 고양이입니다. 그래서 지난 아 그래서 제가 2020년 11월 14일에 입양을 했어요. 아직도 기억을 해요. 그래서 이제 1년 반이 된 건가요? 그러네요. 1년 반이 됐죠? 어떻게 지내냐? 너무 잘 지냅니다. 
아주 행복해요. 진짜 제가 처음 몇 주에서 몇 달은 막 하루에 몇 번씩 울컥했어요. 나도 이게 무슨 감정인지를 모르겠는데. 애났어. 어, 진짜 이런 말 하면 웃기겠지만 약간 내가 애를 낳아서 이 애를 보면서 모성애가 막 솟아오르는 것처럼 그렇게 울컥울컥하고 너무 귀여워서 울컥한 것도 있고 막안 믿기는 거야. 이렇게 소심하고 겁 많고 도망가고 맨날 숨던 애가 점점 애교쟁이가 되고 나한테 와서 배 발랑 이렇게 어 보이고 드러누워가지고 어 벨리럽 해달라고 하고 어또 놀아달라고 심심하다고 야옹야옹하고 이러는 이 과정도 너무 신기하고 감동스럽고 또고 개, 강아지나 개는 이제 짖기라도 하잖아요. 그게 약간 좀 분명한 의사소통 방식인데 그렇죠. 고양이는 더 그게 없어요. 표정도 더 없고 뭐 전반적인 몸에서 나오는 제스처로 인한 커뮤니케이션이 더 없는데 이렇게까지 말이 안 통하는 이 친구랑 어쨌든 같이 부대끼고 살면서 서로 이제 아는 거예요. 서로 교감이 되는 거예요. 그렇죠. 뭘로 이렇게 표현을 많이 안 해도 그런 식으로 서로에게 길들여져 간다는 게 나는 이제 얘가 알아. 얘가 어떤 기분이고 그쵸. 지금 내가 뭐를 하면 이렇게 할 거라는 걸 나도 알고 걔도 아는 거야. 내가 이제 책상에 앉아서 일할 때는 웬만하면 잘 방해를 안 하고 되게 내가 이제 쉬거나 자... 오 되게 착해요. 정말 순해요. 공격성이 전혀 없고 어 내가 뭐 침대 가서 쉬거나 밤에 잘 때는 아는 거야. 그러면 이제 침대에 쏙 올라와서 내 옆에 이제 자기도 따리를 틀고 그런 것들이 나는 너무너무 신기하고 감동스럽고 아직도 울컥할 때가 너무너무 많아요. 진짜 이거는 내가 이 먼도를 데려온 건 진짜 태어나서 한일 중에 제일 잘한 일이라고 해도 음, 과언이 아닙니다. 음. 누군가 이제 소중한 깨끗한 존재를 데려와서 본인의 책임으로 이렇게 케어를 한다는 건 정말 소중한 경험인 것 같아요. 살면서 해볼 만한 음. 음. 그리고 이제 그 동물이 어떻게든 시간이 지나면서 마음을 열어가는 그 과정을 보는 게 가장 감동적인 것 같아요. 어, 가장 보람되고 맞아 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 맞아. 가장 보람되고 저는 한번그 토끼를 인보를 했는데 토끼도 그렇더라고요. 처음에는 오, 처음 나왔을 때는 부들부들 떨었어요. 얘가 무서워서. 부들부들 막 토끼가 부들부들 부들 떨고 이렇게 구석에 있어. 그리고 내가 방에 딱 들어가면 또 숨어. 막 툭툭툭 들어가서 막 박스 안에 숨어. <웃음> 그런데 시간이 지나면서 내가 가까이 가도 안 도망가고 또 내가 이렇게 쓰다듬어주면은 이렇게 릴렉스를 하는 거예요. 몸을 더더 만져달라고. 아 진짜 우리 감동이야. 오레오야 듣고 있다면 <웃음> 제발 행복하게 살아요. 아, 나도 지금 막 10일, 10일 임시보 했는데도 하고 갔는데도 너무나 이렇게 마음속에 슉 자리를 잡아가지고 되게 보람된 어, 경험이었어요. 아, 토끼야, 토끼야. 요새 저, 저는 이제 없어요. 집에 아무도, 아무도, 집에 동물이 없어요. 그래가지고 랜선으로 보는데 <웃음> 그 토끼 한 마리를 팔로우를 했더니 인스타그램 요새 피드에 계속 토끼들만 뜨는 거야 <웃음> 다 토끼 토끼 잔치예요 토끼 <웃음> 아, 진짜 귀여워요 아. 우리보다 우리를 더 잘하는 알고리즘 <웃음> 그러니까 아뭐 어떻게 팔로우 안할 수가 없어 막 손가락에 막 자동으로 막 팔로우 가 <웃음> 맞아 맞아 아 정말 
쉽지 않은 건 알아요. 이렇게 새로운 다른 동물이나 생명을 입양을 한다는 게 그러나 정말 보람있고 뿌듯한 경험입니다. 저는 혹시 환경이 되신다면, 조건이 된다면 어, 추천을 해요. 강력하게. 네, 저는 없죠. 강아지도 없고 고양이도 없고 도끼도 없고 심지어 물고기도 없어요 <웃음> 아무도 없어 가지고 어 제가 선택한 건 동물보호소 어 유기동물보호소에 가서 봉사활동을 합니다 짜란 여기 여기 음악효과 좀 넣어주세요 어 박수 <웃음> 칭찬해 칭찬해 아니 수적으로 따지면 그 누구보다 많은 거예요 언니가 보호한, 어? 챙겨주는 그 수많은 동물들을 다 따져보면 몇백 대죠, 몇백 마리 와, 음. 몇백? 왜냐하면 어, 시티 같은 경우에는 매주 갈 때마다 동물들을 샥 바뀌어 있거든요 워낙에 턴오버가 아. 어, 빠르니까 그리고 동물 개수, 개세추도 많고 그래서 어, 저번 주에 있었는데 이번 주에 없고 그런 경우가 되 궁금한 게 많아요 음. 언니가 그 보호를 해온 지 되게 오래된 건 알고 있는데 난 심지어 언니가 무슨 요일 몇 시에 가는지도 알아 왜냐 언니가 그때 나한테 전화 걸거든 제가 보통 운전하면서 희나 씨한테 전화를 어. 야나 어디 가넌 뭐해 그래가지고나또 어, 쉘터 가 그러고 <웃음> 그러나 내가 모르는 거 도대체 거기 가서 뭐를 어떻게 하는지 난 그걸 몰라요 그래서 되게 궁금한 게 많은데 네, 도대체 가서 뭐를 어떻게 하는지 좀 알려주세요. 이 쉘터에서 어, 봉사자의 역할은 거의 그냥 스태프의 일을 돕는다. 전반적으로 그런 거예요. 왜냐하면은 모든 쉘터가 이제 비영리 단체고 그래서 스태프만으로 운영이 안 되거든요. 운영이 가까스로 가능은 하지. 그런데 봉사자가 많을수록 결국 그 동물들의 삶의 질이 높아지니까. 향상이 되는 거죠. 음. 그래서 어, 쉘터마다 다 달라요. 근데 저는 워낙에 이제 오래 해, 해왔고 여러 군데서 해가지고 앵간한 봉사 활동은 다 해본 것 같아요. 그러니까 개랑도 케어도 해보고 고양이 쪽에서 케어도 해보고 그리고 조그만 애들 있거든요. 스몰 애니멀이라고 그래서 뭐 토끼 아니면 뭐 햄스터, 페럿, 뭐 all sorts. 걔네들 구역에서도 일을 해봤고 어, 아침에 매일 아침 매일 아침에 쉘터를 다 청소를 해요 뭐저 혼자 하는 건 당연히 아니죠 근데 이제 그런 일을 맡아서 할 때도 있는데 쉘터 동물들이 동물들이 자기 구역을 자기가 치우진 않잖아요 그리고 똥오줌도 거기다 싸잖아요 그래서 매일 아침에 동물들이 있는 전 구역을 다 청소해요 매일 토요일을 뭐 주말 그러니까 365일을 매일 아침에 청소를 하는 거예요 그러다 보니까 봉사자 도움이 더 필요하고 그래서 뭐 청소, 설거지 걔네들도 밥그릇 나오거든요 설거지, 또 이불 아니면 뭐야 매트 그런 빨래 사람이랑 음, 똑같아 그리고 뭐 이제 쉘터에 거기 펀드레이징을 한다거나 아니면 뭐 커뮤니티 아울리치를 한다거나 아니면 새로운 발론티어들 트레이닝을 한다거나 뭐 도와줄 수 있는 건 다양하게 많아요 이제 봉사자가 할수 있는 역량에 따라서 근데 대부분 이제 자신이 관심 있는 거에 더할 수가 있고 지금 제가 하는 곳은 어 딱한 가지만 정해주더라고요 이제 겹치지 않게 그래서 저는 제가 음. 가장 하고 싶은 거는 
개들이랑 시간을 보내는 거라서 이 지금 있는 쉘터에 한 1년 정도 됐는데 계속 개들이랑 활동을 하고 있어요. 그래서 개들 가서 보통은 이제 산책. 산책 이제 15분에서 음. 30분 산책 시키거나 몇 마리 정도요? 제가 이제 만약에 한 시간을 한다. 그럼 뭐한세 마리 정도 할 수가 있고 두 시간을 한다. 그러면 뭐 대여섯 마리를 할 수가 있고 음. 근데 이젠 산책이란 게 솔직히 날씨만 좋으면은 개들 데리고 다니는 거 좋아요. 기분도 좋고. 근데 개들이 좀 많이 이제 심하게 끄는 애들도 있어요. 그러면 좀 힘들지. 근데 저는 뭐 저는 뭐 늦... 끈다는 게뭐 어떤 거예요? 끌고 가는 거지 사람을. 아 언니를. 어, 많이들 봤을 거예요. 길에서 보면은 사람들 끌고 다니는 개들이 있어요. 사람은 끌려가고. 맞아 있고. 너무 신나서 앞서가. 그런 애들은 그럼 트레이닝이 좀더 필요한 그럼요. 건가? 이렇게 사람이랑 맞춰서 다니는 네, 거. 그럼 그게 트레이닝이 필요하고 그런데 쉘터 안에서 뭔가 트레이닝을 하는 건 매우 힘들어요. 왜냐하면 얘네들이 스트레스를 음. 받고 있는 환경이기 때문에 그래서 우선은 좀 입양이 가서 새로운 집에서 이제 편한 심적으로 편해진 상태에서 트레이닝을 하는 게더 효과적이죠. 그런데 딜레마인 게 어느 정도 트레이닝이 돼야지 또 입양이 되기가 쉬워요. 왜냐하면 행동양식이 좀안 힘든 그런 개들은 또 사람한테 음, 좀 길들여져야 되니까 그래서 되도록이면 이제 날씨가 안 좋을 때나 아니면 뭐 나가서 걷기가 힘든 상황이나 그럴 때는 그 쉘터 안에 실내 공간이나 실외 공간 이렇게 펜스 돼 있는 데에서 트레이닝을 조금씩 시켜요 그래서 뭐 앉아 아니면 뭐손 그런 것들을 해서 얘가 사람하고 인터랙션 하는 걸 배우고 집중하는 걸 배우고 그러면은 음. 또 입양에도 도움이 되고 개의 어, 심리적인 건강에도 도움이 돼요 이런 인터랙션을 음. 하는 게 그래서 그런 것들도 하고요 우리가 지금 동물 얘기를 하니까 언니 옆집에 사는 말리 말리가 나도 나도 한마디 거들겠다고 어 나도 한마디 하겠다고 즐겁게 짓고 있는 게 지금 들리네요. 네, 아, 옆집, 옆집에 개가 두 마리가 있고, 저쪽 뒷집에 또 개가 두 마리가 있는데, 음. 산책을 별로 안 시켜요. 주인들이, 보호자들이. 그래가지고, 개들이 매우 스트레스를 많이 받아있어요. 제가 가끔 산책시켜요. 옆집 가가지고. 어, 나. 아, 진짜로? 네, 저 산책 가는데, 나 산책 아. 가는데, 니개 네 데려가도 돼? 마치 내가 데려가고 싶은 것처럼. 산책시켜주고. 어. 뭐 어차피 안 시키니까 좋은 일을 하고 있네요. 근데 그렇게 생각하는 사람들도 많아요. 미국은 또 이제 하우스에 살면은 뒷뜰이 있잖아요. 그래서 아 뒷뜰에서 똥 싸고 오줌 싸면 되지 하고서는 산책을 안 시키는 사람들도 있어요. 맞아. 근데 맞아. 한국도 그래요. 한국은 이제 아파트에 많이 사니까 어, 화장실이나 그런데 패드 깔아놓고 아니면 뭐 패드도 안 깔지 물로 이제 씻으면 되니까 화장실에서 볼일을 보게 하고 산책을 안 시키는. 개를 음. 키우면 산책은 필수예요. 하루 최소 한 번, 아니면 아침, 저녁 두 번. 이상적인 건 세네 번. 언니가 음, 방금 지금 다니는 쉘터가 1년 정도 다녔다 그랬는데 내 기억으로는 언니가 다른 지역에 살 때도 계속 항상 쉘터에서 봉사를 했던 것 같아요. 그럼 벌써 경력이 뭐야, 거의 한뭐한 8, 90년 되는 거 아닌가? 베테랑, 발런티어. 어, 베테랑이요. 상 줘야 돼. 메달 줘야 돼. 더보비. <웃음> 진짜. 제가 뉴욕에 살 때부터 봉사를 시작해서 어, 지금까지 한총 8년 정도 됐어요. 근데 
와. 이사를 다니면서도 계속 이제 새로운 곳에 이사 가서도 거기서 알아봐서 동네에서 알아봐서 또 지원해가지고 하고 했는데 여기 지금 새로 이사 온 데는 팬데믹 중간에 이사를 와서 1년 동안 쉬었어요. 강제로. 그 1년 동안 정말 좀 힘들었어요. 제가 너무 힘들었어요. 왜냐면 제 집에 동물이 없죠. 동물을 만날 기회도 없죠. 그래서 봉사를 가고 싶은데 팬데믹이라서 새해 발런티를 안 받는 거예요. 봉사자를. 그래서 진짜 막, 진짜 막, 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 매일같이 기다리다가 딱 다시 받자마자 이제 시작을 하게 됐죠. 이건 뭐 줌으로 할수 있는 활동도 아니고. <웃음> 줌으로? 개, 다음 개. 어, 다음 입장. 개 나와. 한 마리당 카메라 야, 하나 쓰게뭐 그럴 것도 아니고. <웃음> 다음 고양이 나와. 우리, 우리, 어, 토크 좀 해보자. <웃음> 이렇게 화면에다가 이렇게 토이 막 흔들어주고. <웃음> 어, 걸어놔야 돼. 간식도 걸어놓고. 아, 웃겨. 아, 불가능하죠. 어. 그래가지고 이제, 그, 쉘터들에서 조심하느라고, 음, 그때 한동안 이제 제한이 있었고, 백신 이제 맞고 나서 그때부터 다시 풀더라고요. 그래서 그때 바로바로 바로 백신 맞고, 이제 지원을 시작을 했죠. 봉사하게. 그러면, 처음에 언니가 아이오와 이사 가기 전에 시작한 거니까 뉴저지에 있을 텐데 혹은 뉴욕 뉴저지? 어떻게 알고 시작하게 된 거예요? 저 솔직히 정확히 기억은 안 나요. 그냥 분명 제가 또 이제 인터넷 찾아봐가지고 하게 됐을 텐데 예전에 한국을 방문했을 때한번간 적이 있어요. 애신동산이라고 되게 유명한 데예요. 왜냐면 막산산 동네에 제 철창으로 해가지고 개들 막 몇백 마리씩 모아놓고 유기견들 키우는 되게 유명한 데가 있었거든요. 거기를 봉사를 한번 갔어요. 진짜 막저 20대 어릴 때. 그런데 그때 하고서는 어 이게 정말 필요하다. 그건 이제 느꼈죠. 아 봉사자들이 정말 필요하구나. 근데 미국에서 살면서 제가 계속 하고 싶긴 했는데 아마도 좀 여유가 되었을 때좀 직장도 잡히고 대학원 끝나고 직장 좀 잡히고 아 이제 할수 있겠다 그때 시작을 하게 됐던 것 같아요 그래서 이제 동네에서 뭐가 있는지 알아보고 보통은 미국에 있는 쉘터들은요 웹사이트에 정보가 나와 있어요 발런티어 정보 그래서 어떻게 지원을 할수 있는지도 나와 있고 그래서 그냥 연락하시면 돼요 그러면 이제 거기 보통 이제 1년에 몇 번씩 몰아서 오리엔테이션을 해요. 새새 발런티 오리엔테이션. 그래서 그렇게 하고 트레이닝도 해주고 진짜 아무것도 몰라도 시작할 수 있어요. 음. 그러니까 관심 있는 분들은 랜선 집사 이미 하고 있는 분들은 어, 알아보시기 바랍니다. 봉사자들 정말 많이 필요해요. 어디서든지 간에. 이게 정말 어, 엄청난 책임감이에요. 단순히 어, 동물이 좋아 보고 싶어 해서 가는 게 아니라 어, 몇 개월에서 막더그 이상의 장기적인 음, 책임감을 갖고 시작을 해야 되는 것 같아요. 맞아요. 그리고 이게 동물, 살아있는 동물들이 사는 공간이라서 봉사자들이 스태프만큼 그 공간 안에 대해서 잘 알아야 되고 안전수칙도 제대로 알아야 되고 동물을 데리고 이제 개를 산책하러 데리고 나갔을 때 어떻게 다뤄야 되는지도 확실히 알고 따라야 되기 때문에 이거를 아무나 받아서 훈련이 제대로 안된 상태에서 하면 은 위험한 상황이 생길 수가 있어요. 진짜 동물이 막 도망을 간다거나 아니면 누구 다른 동물이랑 뭐 싸움이 생긴다던가 뭐 다치다던가 그래가지고 음. 그런 경우에는 정말 큰일이기 때문에 
그래서 좀더 장벽이 더 있을 수가 있어요. 당연히 이제 잔일 같은 것들은 더 하기가 쉬워요. 그런데 동물을 케어하는 거는 좀더 트레이닝이 들어가고 또 매주 뭐 1시간이라도 2시간이라도 꾸준히 하는 게 그래서 중요한 것 같아요. 그냥 뭐한 달에 한번 정도 뭐 시간 날때 간다거나 그런 거는 좀 힘들죠. 그럼 그럴 때 제일 보람을 느끼겠네요. 뭔가 얘가 나를 알아보고 좋아해준다던가 뭔가 내가 이렇게 케어를 해줘서 얘가 뭔가 달라졌다던가 이런 게 있나요? 진짜로 제가 걔랑 요새 시간을 보내니까 가장 좋은 거는 되게 너무 쉬워요. 걔는 내가 줄을 그 산책 줄을 들고 문 앞에 서기만 해도 좋아해요. 아니까 알거든. 어, 나 산책 사러 하러 가는 거야? 그 꼬리가 막막 이렇게 보이지도 않게 막 흔들리고. 그리고 이제 제가 그 개들 하나 하나씩 있는데 들어가서 이제 그줄 매주고 하면 이제 신 났어 뛰고 날 뛰고 신 났어 나가니까. 그래서 이제 나와서 이제 산책하면은 꼬리가 이제 서가지고 기분이 좋은 거지. 그 안에서는 이제 얼마나 답답해요. 사람도 없고. 밖에 나오면 기분이 좋으니까 그걸 보면 진짜 그냥 보람이 생기죠 진짜 그리고 또 이제 그래가지고 입양, 입양에 갔다 <웃음> 되게 웃긴 일인데 딱 갔어 봉사를 하러 갔어 근데 누가 없어 저번주에 있었는데 없어 그래서 얘, 얘 입양됐어? 어 갔어 그러면은 안 보이는 게 희소식인 거예요 어, 어, 없어진 게 사라진 진짜. 게 희소식인 거야 어, 진짜 <웃음> 그래가지고 이제 다시 못 보는 게 어, 아쉽기도 하지만 그건 진짜 조금이고 아, 그래도 집으로 갔구나 이제 가, 자기 가족들이랑 살수 있구나 그게 진짜 좋죠 음. 아 뭉클하다 맞아요 걔네가 어, 이펫 이제 반려동물로 살던 애들은 첫째로 자기가 정든 가족들이랑 떨어져서 힘들어해요 자기랑 살던 사람들이 갑자기 없어졌으니까 그리고 새로운 공간에 와 있고 근데 무엇보다도 이 동물들은 대부분 사람들이랑 있고 싶어해요. 왜냐하면 태어났을 때부터 사람들이랑 같이 살았으니까. 그런데 쉘터 안에서 사람들 없이 관심도 못 받고 있으면 그거 힘들어하죠. 지금 제가 있는 곳은 그나마 나아요. 이렇게 동물 수가 적어서. 그런데 제가 뉴욕시티에서 봉사할 때는 정말 꽉꽉 채워요. 이젠 아... 그 동물들이 넣을 데가 없어가지고 이 케이지를 위로 쌓아야 돼. 그 동물병원들도 그런 데 있거든요. 이렇게 위로 쌓는데 막 3층 이렇게 해가지고 근데 개들한테는 특히 몸집이 큰 개들한테는 정말 좁은 공간이에요. 그리고 나오는 거는 또 이제 많으니까 하루에 뭐한번뭐 15분, 10분 산책한다? 야 그러고서는 진짜 좁은 데 갇혀 있으니까 그래서 시티 안에서, 대도시 안에서 <웃음> 봉사하는 거는 훨씬 힘들어요. 심적으로 되게 힘들어요. 그래서 제가, 제가 음. 거기서 시작을 해가지고 처음엔 되게 힘들었었어요. 그걸 음. 그냥 보기가, 보는데 마음이 그치. 무너지니까. 음. 그래도, 어, 그래서 막 그때 봉사하다가 막 울고 그랬어요. 엉엉 울고 <웃음> 그러면 이제 스태프들이 위로해주고. 근데 그때 이제 얘기를 들으면서 좀 이제 진정이 된게 그래도 길거리에서 사는 것보단 낫다. 얘는 그래도 지금은 안전하다. 안전한 곳에서 밥이 있고 건강한 음식을 먹고 있고 케어를 받고 있고 메디컬 케어를 받고 있고 훨씬 예전보다 나은 상황이다. 얘네가. 플러스 이거는 임시다. 얘네는 결국 좋은 집에 갈 것이다. 그래서 음. 그걸 계속 
자신한테 말을 해줘야 돼요. 그래서 지금 얘네가 이 좁은 철장에서 힘들어하고 있지만 이건 임시야. 그러니까 결국 다 좋은 데갈 거야. 그렇게 자꾸 말을 해줘서 좀 마인드 컨트롤을 하는 거죠. 아, 나는 이렇게 고양이가 내 식구가 되고 정이 드니까 정말 그런 거를 보면 나는 너무 힘들 것 같아요. 아직 자기 자기 애기 생각나겠지. 보면 다 자기 애기 같고 봉사자들 다 그래요. 다 집에 데려가고 싶다고 얘네들. 음. 음. 그러다가 진짜로 그냥 데려가는 사람들도 있어요. 정들어가지고 <웃음> 안 되겠다. 너는 집에 가자. 안 되겠다. 넌 그냥 나랑 살아야 돼, 여왕. 이렇게. <웃음> 그렇지. 아, 제가 이 얘기를 하는 김에 제가 어, 말씀을 드릴게요. 인스타그램 저희 인스타그램에 제가 봉사할 때 이제 찍은 어, 강쥐들이나 이제 사진들을 올릴 테니까 아, 그들. 꼭 인스타 아직 팔로우 안 하신 분들은 팔로우 하시고요. 인스타 계정 한번 날려주세요. 말로. American K-Sisters. K-Sisters. <웃음> 한국에 계신 많은 분들이 궁금해하실 것 같은데요. 뭐 미국은 그런 애완동물, 반려동물 문화가 어떻게 다른지 우리가 몇 가지 좀 특이한 사항이 있긴 있어요. 제가 생각하기에. 첫 번째가 되게 여러 마리를 한꺼번에 집안에서 그것도 집안에서 키우는 경우가 정말 많아요. 우리나라는 요즘에는 그래도 아파트에서 키우긴 하지만 소형견을 선호하잖아요. 근데 미국은 아파트든 뭐든 정말 커다란 강아지도 많이 키울 뿐더러 여러 마리, 뭐 강아지 여러 마리, 고양이 여러 마리 이런 식으로 정말 많이 키우더라고요. 약간 개가 집주인인 것 같고 사람이 거기에 그냥 붙어서 사는 그런 느낌이 그치, 들 때가 많아요. 그치. 동물수가 인간수보다 더 많은 그런 집들이 어, 많죠. 음. 그리고 <웃음> 맞아, 그것도 맞아. 특이한 것 같아요. 한국은 오히려 개 좋아하는 사람은 개만 키우고 고양이 좋아하는 사람은 고양이만 키우는데 미국은 둘다 키우는 사람들이 꽤 많아요. 개, 고양이. 음, 그래서 같이 같이 맞아, 있어. 맞아. 걔네들, 맞아, 걔네들이 맞아. 이제 뭐 내외하는 애들도 있고 친한 애들도 있고 <웃음> 음. 아 그리고 워낙 강아지 개를 많이 키우니까 또 강아지 개를 위한 공원이 되게 많아요 한국에 이런 거 있나요? 별로 못 봤어요 왜냐하면 음. 한국은 공원이 미국만큼 많지도 않아요 그리고 있긴 있는데 대부분 걷기용 사람들 이제 이렇게 동글동글 이렇게 공원 이제 주변을 이렇게 걷는 분들이 많아가지고 걸을 수 있게 돼 있고 중간에는 벤치랑 그 운동 기구들 그런 것들이 꼭 있죠. 어 그런 거 말고는 고, 여기서 지금 그 강아지 공원이라는 건어 도그 런이라 그래요. 런할수 있게 뛰어다닐 수 있게. 그래서 음, 음. 펜스가 쳐져 있고 거기는 개를 풀어놔도 되는 공간이에요. 그래서 맞아, 맞아. 개랑 개 주인들만 딱 들어가서 이렇게 풀어놓고 놀수 있게 개들끼리도 막 이렇게 몰려다니고 막공 던지고 막 이렇게 다 뛰어가서 막 이렇게 막내 공이야 저 공이야 막 그러고서 맞아, 맞아. 노는 데들이 꽤 있어요. 그리고 마지막으로 미국에는 입양 문화가 좀더 널리 퍼져 있는 것 같은데요. 한국도 요새는 입양에 대한 그런 조명이 많이 비춰주고 또 미디어나 소셜미디어 뭐 방송에서 많이 나오고 있는데 미국은 워낙 예전부터 그런 입양 문화가 자리를 잡은 것 같아요. 지금 보호가 필요하고 가족이 필요하고 또 보호소에서 힘들어하는 친구들을 먼저 한번 봐주는 그런 태도가 좀더 만연해 있는 것 같아요. 뭐 제가 
뭐 통계 분석 자료가 있거나 그런 건 아니지만 제가 그냥 살면서 지난 10년 동안 느끼기에 건강한 문화인 것 같아요. 그래서 저도 한 번도 여기 온 이후로는 이렇게 고양이나 강아지를 브리더 여기는 브리더라고 하는데 이제 고양이나 강아지를 파는 사람을 말하는데 그렇게 해서 사오기보다는 무조건 처음부터 입양을 하는 쪽으로 생각을 했거든요. 제가 쉘터에서 봉사를 하면서 이제 보러 오는 어댑터들 보러 오는 분들하고 상담을 하는 적도 있고 그래서 느낀 게 미국에서는 음 그런 사람들도 있어요 당연히 어떠한 종을 원하는 사람들도 있어요 그런 사람들은 솔직히 쉘터에 안 와요 <웃음> 그 종을 특, 특별히 이렇게 구할 수 있는데 근데 솔직히 종별로 또 이렇게 레스큐들도 있어요 뭐 콜기 레스큐에서 콜기만 음, 이제 어, 보호하는 그런 데도 있고 그런 데 가서 이제 입양을 하려고 하지 근데 쉘터에 오시는 분들은 종을 딱 집어서 오는 분들은 거의 없고요 대부분은 크기, 크기를 이제 상관을 하죠. 이제 자기들 사는 공간에 맞춰야 되니까. 근데 어 제가 이제 미디어를 통해서 보면 한국에서 살고 있는 게 아니니까 한국은 종을 특별한 종을 원하는 분들이 꽤 있는 것 같아요. 그리고 그게 유행을 또 타고. 아, 어. 유행 맞아. 그래서 유행 타잖아요. 문제가 뭐냐면 유행이 타, 타고 유행이 이제 사그라들면은 그 종들이 버려져. 다 보호소에 몰려요. 아 정말 그러니까 맞아. 그 정말 한국에서는 그 유행을 탄다는 타는 종이라는 게 좋은 게 아닌 거야. 개로서는. <웃음> 그치. 어, 그래서 그런 것들도 좀 이제 문제고 뭐 솔직히 결국 겉모습이잖아요. 그래서. 그 개들도 같은 브리드, 같은 종 안에서도 성격이 천차만별이에요. 진짜 아, 사람이랑 비슷하게 개개인 다 다른 거기 때문에 최대한 본인들한테 맞는 겉모습에 현혹되지 마시고 본인들한테 맞는 거를 아기를 잘 찾으시면 좋겠어요. 잘 들으셨나요? 어, 저희 희나 씨와 제가 어, 매우 매우 애정하는 강지들, 어, 양이들, 애기들 얘기를 해봤는데요. 제가 당부드리고 싶은 거는 꼭 사지 마시고 입양을 하시기 바랍니다. 진짜 보호소에서 어, 가족을 기다리는 애들이 너무도 많고요. 사잖아요? 사면은 이 애기들을 만들기 위해서 어, 집에 <웃음> 갇혀서 이제 애, 엄마 개들이 있어요. 개, 엄마 개, 엄마 고양이들 얘네들은 착취를 당하고 있기, 있기 때문에 정말 많은 고통을 당하고 있고요. 이제 보이는 애기들은 귀엽지만 그 뒤에는 항상 이 애기들을 낳은 또또또 또, 또 임신을 하고 있는 어, 엄마 개들이 있다는 거 잊지 마시기 바랍니다. 그래서 쉘터를 통해서 입양을 하면 그 아이들의 성격 같은 거를 알 수가 있어요. 특히 최소 몇 개월 정도 된 애들은. 그래서 저는 그게 정말 도움이 많이 됐어요. 정말 데이링 프로파일에서 그러니까 자세히 어, 소개가 돼 있다니까. 봉사자들이 하는 일 중에 그거예요. 애들이랑 놀아주고서는 적어요. 얘는 얘는 이런 걸 좋아하고 이런 걸안 좋아하고 얘네는 이런 곳에 가면 행복하게 살 거예요. 라고 저희가 적어요. 왜냐하면 시간을 같이 보냈기 때문에. 음. 제가 원더를 맨날 보면서 하는 말이 정말 원더를 데려온 첫날부터 
원더야 우리 앞으로 20년 알지? 어? 건강하게 행복하게 쭉 가는 거 알지? 이렇게 말을 하거든요. 1년 반이 지났는데도 똑같이 저는 숫자는 20년 그대로인데 그래서 여러분 아무리 적어도 15년에서 20년 쭉 가는 거를 생각하고 어, 결정을 하셨으면 좋겠어요. 다음 에피소드에서는 미국에 이주한 후에 미국 사는 언니들은 어떻게 친구들을 사귀어 왔는지 그리고 MBTI 2의 대표주자 린다 언니와 I의 대표주자 희나 언니의 사귀어 방식은 어떻게 다른지 얘기를 나눠볼 거예요. 다음 에피소드에서 만나요. Thank you for listening. 재미있게 들으셨다면 현재 사용하고 계신 팟캐스트 앱에서 구독, 좋아요 눌러주세요. 미국 사는 언니들 이야기가 더 궁금하시면 다른 에피소드도 들어보세요. 웹사이트 AmericanCaseSisters.com 그리고 인스타그램 AmericanCaseSisters에서도 저희를 만나볼 수 있고 팟캐스트 관련된 모든 정보는 쇼노트에서 확인할 수 있습니다. Share our show with your bestie, K-Sisters and K-Brothers. <목소리>